0: Sie hören SBS German. Vom 22. bis 29. Oktober hat die World Solar Challenge in Australien stattgefunden. Teilnehmer waren unter anderem der Sonnenwagen EV mit Covestro Adelie, so heißt das Auto. Ich spreche mit Lina Schwering, sie ist die Vorsitzende des Sonnenwagen Aachen EV. Hallo Lina, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo. Kannst du uns mal kurz erzählen, was die World Solar Challenge ist?
1: Ja, klar. Um, alle zwei Jahre treffen sich äh, Teams aus der ganzen Welt, meistens Teams aus Studierenden äh, hier in Australien. Und dann durchqueren wir mit solarbetriebenen Fahrzeugen ähm, einmal komplett den Kontinent. Das heißt, wir starten in Darwin, dann geht es komplett runter über Alice Springs, ähm, Kubapedi ähm, nach Darwin. 3.000 Kilometer und in der ganzen Zeit laden wir unsere Autos nur mit der
0: Sonne. Einmal mitten durchs ähm. Herz Australiens.
1: Ja, genau. Also das existiert tatsächlich schon seit 1987. das haben sie angefangen, da sind sie noch nicht so weit gekommen. Und inzwischen können wir die gesamte Strecke machen und sind dann auch mit so im Schnitt 80 bis 90 Stundenkilometer unterwegs. Also wir nerven die Roadtrain Trucker nicht zu sehr.
0: Das Auto ist von euch selbst gebaut?
1: Genau, ja. Also wir brauchen insgesamt zwei Jahre, um die Autos zu bauen, weil ähm, alles, was in diesen Autos integriert ist, kommt nicht von der Stange. Das ist Technologie, die so ähm, ja, auf dem Markt noch gar nicht äh, äh, existiert. Und wenn sie dann existiert, dann sicherlich nicht so, wie wir das genau brauchen. Das heißt, wir bauen alles komplett selber entwickeln das äh, in ja, CAD-Softwareprogrammen und ähm, setzen es dann auch in die Realität um, indem wir das Fräsen, ähm, Urformen machen. Also mit Carbon ähm, wird unsere Außenhaut gebaut. Wir bauen unsere Batterie komplett selber, den Solarzellendeckel. Jede einzelne Platine ist von uns gelötet und die Software für das Auto ist auch von uns geschrieben.
0: Und ihr seid Studierende. Das ganze Team? Genau.
1: Genau, ja, wir sind ausschließlich Studierende, das ist, ähm, ja, ist Teil des Spirits, ähm, vom Teammanager bis ja alle, alle sind ähm, Studierende an der RWTH und der FH in Aachen, äh, in ja, Westdeutschland. Ähm, wir studieren Maschinenbau, Elektrotechnik, natürlich ein paar Informatiker, Physiker, ähm, wir haben Werkstoffe, im Ingenieure, also die gesamte Brand Bandbreite an technischen äh, Stud Studiengängen.
0: Und wie viele seid ihr?
1: Insgesamt sind wir knapp 50, das ist schon eine ganz schön große Menge, weil wir das einfach parallel zum Studium machen, hat man am Anfang nicht unbedingt die 40 Stunden, aber am Ende braucht man sie trotzdem. Das heißt, dann wird es schon richtig voll und dann ist man froh, wenn man so viele Leute hat.
0: Und wie viele sind jetzt dabei in Australien? Auf 50. Also alle? man braucht
1: dann tatsächlich auch alle Leute, weil jeder sozusagen an diesem Auto eine Komponente hat, die für die er oder sie verantwortlich ist. Also ähm, da ist dann einfach wichtig, dass ja, alle mit dabei sind. Sollte irgendwas sein, dass dann die Person, die sich damit am besten auskennt, auch mit dabei ist. Und ganz ehrlich, wenn man zwei Jahre lang äh, ja, im Schnitt 30, 40 Stunden Wochenend etwas gesteckt hat, dann will man am Ende natürlich auch mit dabei sein, wenn das Auto fährt.
0: Ja, klar. Ist es ein Fahrer in dem Auto? Genau, also es ist so,
1: das Auto ist ja sehr, sehr klein. Das sieht ein bisschen aus wie ein UFO oder so. Also es hat halt diesen großen Solarzellendeckel oben drauf und dann hat man so eine kleine Fahrerkabine. Das Ganze ist natürlich super aerodynamisch. Bedeutet aber im Umkehrschluss auch, dass es sehr klein ist und deswegen von normalen, ähm, ja, äh, normalen Autos geschützt werden muss also das fährt dadurch, dass wir auf dem Stuart Highway fahren und dort ist natürlich auch ganz normaler Straßenverkehr, ich habe schon mit Roadtrains geredet etc. haben wir vorn und hinten Autos und dann gehört da natürlich auch noch eine ganze Menge Support dazu wenn man 50 Leute durchs Outback bekommen möchte, das ist ja keine einfache Sache, wir haben auch Autos, die dafür verantwortlich sind zu beobachten, was die anderen Teams machen oder Control-Stops vorzubereiten, also da ist die ganze Bandbreite mit dabei
0: und wie finanziert ihr euch?
1: Ja, tatsächlich haben wir da Glück. Wir haben inzwischen ein ganz äh, großes Netzwerk an spannenden Partnern aufgebaut. Also da sind dann ja große Unternehmen aus Deutschland mit dabei, Mercedes, Siemens, Covestro. Das geht dann runter in den Mittelstand, äh, wo wir natürlich diese ganzen Spezialanwendungen einfach bekommen, die wir brauchen. Und manchmal haben wir auch einfach ganz, ganz kleine Betriebe, die sie uns unterstützen, weil sie einfach, ja, dieses hochspezialisierte Wissen haben, was wir brauchen. Also wir schöpfen da wirklich aus der kompletten deutschen Industrie einmal genau das ab, was wir brauchen.
0: Und ist das denn jetzt die Zukunft des Autofahrens?
1: Ähm, also, das Auto so wie wir es bauen, sicherlich nicht. Aber ich finde, dass wir uns uns zu so bequem machen, wie Autos im Moment weiterentwickelt werden. Also, dass wir sozusagen ein Verbrennerauto nehmen und dort ein Elektromoso einbauen und dann sagen, so, das ist jetzt die Zukunft der Mobilität, das geht uns halt nicht weit genug. Für uns ist das Ziel, dass wir mit unserem Solarauto ein bisschen den Kopf wachrütteln und sagen, okay, aber so wie die Autos jetzt aussehen, kann es halt auch nicht gehen. Lass es uns die doch aerodynamischer bauen, effizienter bauen, weil wir schaffen das ja auch. Und äh, dann kann man ja auch überlegen, okay, wir bauen ein sehr, sehr effizientes E-Auto und die Solarzellen, die wir ja auch weiterentwickeln, kommen dann oben aufs Garagendach. Also solche Möglichkeiten gibt es ja auch. Und da muss man einfach ambitionierter sein. Und ähm, wir unser Ziel ist, es ein bisschen zu kommunizieren, dass man ambitioniert sein kann.
0: Und ihr habt es ja jetzt geschafft, innerhalb von sieben Tagen einmal durch Australien durchzufahren.
1: Es waren tatsächlich auch nur fünf und äh, genau, wir haben 2700 Kilometer geschafft von den 3000. Ähm, wir hatten kurz vor Ende ähm, bei Port Augusta ein, ähm, ja, ist unser Auto von der Straße abgekommen. Das war super, ja, enttäuschend, ähm, aber dem Fahrer geht es ganz wunderbar. Der ist da ohne Blasuren rausgekommen, dem Auto geht es eigentlich auch okay. Es hat natürlich einen Schramm abbekommen und dem Solarzellendeckel geht es jetzt auch nicht mehr so gut, nachdem es da in den Büschen gelegen hat, aber das kriegen wir schon wieder alles hin. Und ähm, ja, wir waren auf einem sehr, sehr guten fünften Platz. Vor uns waren nur die Top-Teams aus den Niederlanden und Belgien, die das schon seit 20 Jahren machen. Wir sind ja erst seit, äh, zum vierten Mal dabei, nee, sogar nur zum dritten Mal dabei. Das heißt, wir haben da auf jeden Fall noch der Luft nach oben. Und es war super besonders für uns, da zu zeigen, dass wir fast mit denen mithalten
0: können. Hm. Was waren denn die Highlights für euch
1: also das erste Highlight war sicherlich, dass wir auf Pole Position starten durften, weil wir in Darwin das Qualifying gewonnen haben und dann war zusätzlich noch einfach dieses fahren zu sehen. Für uns stand an oberster Stelle die ja, Reliability dieses Autos. Es gibt eine sehr berühmte Rede von einem, der hier schon sehr lange dabei ist, der sagt immer, in order to finish first, you have to first finish <lacht> und nach dem Motto haben wir unser Auto auch gebaut. Also wir mussten kein einziges Mal anhalten für technische Probleme an unserem Auto. Und das ist etwas, was gar nicht selbstverständlich ist. Also wenn man mit Prototypen arbeitet, da diese Reliability reinzubekommen, ist überhaupt keine einfache Aufgabe, weil da so viele Komponenten aufeinander abgestimmt äh, funktionieren müssen. Und das zuverlässig in diesen krassen Umgebungen des Outbacks mit den 40 Grad Riesige Luftfeuchtigkeit oben in Darwin, dann äh, die verrückten Winde bei Kubapedi, also das ist alles gar keine Selbstverständlichkeit und hat wahnsinnig viel
0: Spaß gemacht. Was waren denn die größten Herausforderungen auf der Strecke?
1: Die größten Herausforderungen waren auf jeden Fall, wir hatten Bushfire oben in Darwin im Norden, also nicht mehr in Darwin, aber so um Tennant Creek herum. Das war schon beeindruckend. Sowas erkennt man aus Europa, zumindest aus Nordeuropa, jetzt so nicht, äh, links und rechts von sich die Straße brennt zu so haben und über Kilometer hinweg da einfach zu sehen, wie die Sonne von Asche und Staub ja verdeckt wird geradezu. Dann kriegen wir natürlich auch nicht die Solarenergie rein, die wir brauchen. Das war beeindruckend. Dann äh, in kuba rum, drumrum habe ich schon gesagt, diese Seitenwinde, die ja manchmal auch normale Autos gut durchschütteln, das ist part of the challenge. Und äh, macht Riesenspaß, da ein bisschen gegen anzukämpfen und zu schauen, wie weit man kommt.
0: Was für einen Eindruck von Australien und der australischen Landschaft habt ihr denn oder du jetzt bekommen auf diesem Trip?
1: Ah, es ist schon wahnsinnig cool. Also wir kennen das aus Deutschland natürlich überhaupt nicht, dass man irgendwie über Kilometer fährt und es ist gar nichts da. Also kuba Petty war schon ein komplettes Kontrastprogramm zu dem, was wir gewohnt sind. Ähm, wir durften dort in einem, in einem Haus wohnen, was in die Höhle, in eine Höhle reingebaut wurde, und, ähm, um sich da vor den 40 Grad Außentemperatur zu schützen. Das war schon äh, super cool. Wir waren ähm, ja, im ganzen Outback unterwegs, haben natürlich dort übernachtet, äh, Milchstraße gesehen in einer Klarheit, die man in Deutschland überhaupt nicht kann wahnsinnig coole Menschen überall kennengelernt. Also da haben die Australier ihrem Ruf echt alle Ehre gemacht. Äh, jedes Mal, wenn wir irgendwas hatten und nett nachgefragt haben, kamen direkt 100 Ideen, wie man es machen kann. Und dann kennt der den und der kennt wieder den. Und dann geht das so ein Kreis und irgendwann kennt uns insgesamt Kuba -Pedi. Das war schon ein sehr cooles Gefühl. Wir haben uns da sehr willkommen gefühlt.
0: Und ich muss jetzt noch mal fragen, als einzige Frau hier im Team von SBS Deutsch, du ja. als Frau als Vorsitzende des Vereins in einer eigentlich Männerdomäne nach wie vor. Ist das nicht hm. außergewöhnlich? Auch wenn ich mir die Fotos angucke hm. von euch, da sind nicht viele Frauen dabei.
1: Nein, sind es nicht leider. <lacht> Doch, es ist tatsächlich leider, leider außergewöhnlich. Aber genau deswegen mache ich es. Es ist mir super, super wichtig, einfach zu kommunizieren an die nächste Generation von jungen Mädchen. Zu sagen, hey, schau her, ich habe es auch gemacht. Es macht riesigen Spaß. Setzt euch da durch. Traut euch, sowas mitzumachen. Aber wir haben da noch einen wahnsinnig langen Weg vor uns. Wenn auch in unserer Generation solchen Teams nur drei Frauen sind, dann sieht man die später halt auch nicht so häufig. Da muss man sich als Ingenieurin leider noch dran gewöhnen. Das kann auch manchmal ein bisschen nervig sein, hat aber auch Vorteile. Zum Beispiel waren die Frauentoiletten bei den Race Control Stops immer frei. Wir mussten nie in der Schlange <lacht> stehen und die Menschen in der Schlange stehen. Also, ähm, solche Sachen passieren natürlich auch, aber ja, es kommt mit Herausforderungen, die auch nicht so gering sind. Ist eigentlich mein Ziel, dass wir da noch dran gehen und was ändern, aber in, in Summe ist es trotzdem etwas, was wahnsinnig viel Spaß macht und ähm, ja, wo man als Frau ohne Probleme mitmachen kann.
0: Und ihr seid jetzt in Adelaide. Wie geht es denn weiter? Genau. Bleibt ihr noch ein bisschen im Land?
1: Genau, also wir sind jetzt gerade in Adelaide. Packen. Ähm, da ist die Logistik natürlich auch erstmal um die halbe Welt zu kommen überhaupt nicht einfach. Gerade die Biohazard, da haben wir viel gelernt fürs nächste Mal und äh, das gilt natürlich auch wieder raus. Ähm, da, wir haben dann natürlich im Outback auch verstanden, warum man das macht, wenn äh, invasive Spezies hier reinkommen. Die ganze Logistik zurück. Und dann ähm, ja, verteilt sich das Team mehr oder weniger in kleinen Gruppen über Australien, Neuseeland und ähm, ja, findet dann irgendwann nach dem Urlaub den Weg zurück nach Deutschland. Und dann schauen wir, dass wir das nächste Auto in Angriff nehmen.
0: Und du selber?
1: Was machst du jetzt noch? Übermorgen fliege ich nach Sydney, ähm, besuche dann nochmal eine Freundin, die dort gerade ihren PhD macht. Da freue ich mich sehr darauf, Australien auch nochmal an der Ostküste kennenzulernen. Und ja, danach geht es für mich auf die Philippinen, macht auch drei Wochen Urlaub. freue mich da sehr darauf, wohlverdient mal ein bisschen Pause zu machen und dann geht es für mich weiter mit dem Studium.
0: Vielen Dank, Lina Schwering, Vorsitzende des Sonnenwagen Aachen e.V. Ihr habt gerade teilgenommen an der World Solar Challenge, einmal durch Australien durch. Vielen Dank, Lina, für das Interview. Sehr gerne.